0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs avec un tout image, tout reportage pour la télévision et la radio puisque vous savez que cette émission est aussi diffusée à la radio et en podcast audio. Soyez les bienvenus, c'est parti et nous partons tout de suite à Limoges, au sein de l'Institut de Recherche Xlim, où tout un département travaille sur les hyperfréquences. En fait, ces hyperfréquences sont partout. Radio, télé, télécommande, radar, embarqué ou pas d'ailleurs. Et la demande des utilisateurs est toujours la même depuis plusieurs années. Transmettre plus de données plus vite, avec plus de sécurité et en dépensant moins d'énergie. Un reportage tout de suite de nos confrères de la chaîne 7 à Limoges.
1: Parce que généralement, micro-ondes est associé à l'appareil ménager bien connu. Ici, à Xlim, on parle plutôt d'hyperfréquence. Près du quart de la recherche publique française se trouve à Limoges et Brive. Ici, on améliore les moyens de transmettre des données sous toutes
2: les formes possibles et imaginables, puisque l'essentiel des travaux menés nous projette dans le futur. Xlim, effectivement, c'est un gros laboratoire de recherche. Hein, c'est 450 personnes euh, au total donc sur, sur le laboratoire. En particulier dans le domaine des hyperfréquences, c'est à peu près 60-70 chercheurs, enseignants-chercheurs. Les hyperfréquences, c'est tous les systèmes de localisation, de communication ou de télédétection, voilà, à base de, de systèmes antennaires sans fil. Et nous avons tous en poche des appareils utilisant des radiofréquences, mais c'est également le cas au travail ou au domicile. Les hyperfréquences sont partout c'est notre téléphone, c'est tous les systèmes à partir d'antennes de la télévision l'autoradio, les radars aussi sur nos sur nos voitures de plus en plus. Voilà, tout, tous les objets connectés sans fil du, du quotidien.
1: Si le financement d'IXLIM est majoritairement public,
2: 30% du budget de l'Institut arrive de contrats avec le privé. Donc, les sources d'équipement bah, ce sont à travers les, les projets où on peut se faire financer effectivement certains équipements et le Bon, malgré tout, ce n'est pas, pas suffisant. Donc l'État a des dispositifs et la région a des dispositifs tels que le contrat de plan État-région sur lesquels on peut faire des, des financements d'équipements relativement lourds.
1: Composante de l'université de Limoges, avec un recrutement national, voire international on forme ici une centaine d'étudiants, un bac plus 5 minimum, et certains iront jusqu'au doctorat. Nous avons une pluralité de secteurs qui vont recruter, donc des secteurs historiques, notamment l'automobile, les télécommunications. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres d'emploi au niveau européen dans les technologies de l'électronique analogique, où il y a une pénurie. On entend beaucoup parler de pénurie de semi-conducteurs, récemment, avec les événements qui se sont déroulés. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises implantées en Europe cherchent des spécialistes en microélectronique pour pouvoir les faire intégrer en entreprise sur des secteurs et des postes de RD pour pouvoir commercialiser des futurs produits qui permettraient à l'Europe de rivaliser au niveau mondial.
2: On a de plus en plus de besoins de, de, de débit, de plus en plus d'objets de, 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 communicants dans, no, dans notre quotidien, et également bah, de, de sécurité, c'est un, un enjeu global. Donc tous ces, tous ces drivers en fait, bah, poussent la recherche à, bah, à innover, à aller vers des, des systèmes de plus en plus haut en fréquence, de plus en plus compacts, de plus en plus intégré dans, dans les objets du quotidien.
1: Du 7 au 10 juin prochain, les journées nationales micro-ondes se dérouleront à Limoges avec 500 congressistes attendus.
0: A 71 ans, Nicole Kling continue de sillonner les routes de la région Grand Est pour repeindre l'intérieur des églises. Un métier rare, Ghislain Schumacher de Moselle TV est allé à sa rencontre.
3: Nicole et les employés de son entreprise ont repeint l'église de Mittersheim du sol au plafond. Ce matin, elle réalise les dernières finitions. Après trois mois de, de travaux, de, de restauration de peinture, là, il faut intervenir sur les, le bas des chapiteaux. Des chapiteaux, aux tableaux, en passant par ces sculptures en bois, toutes les décorations ont été restaurées. Depuis novembre, c'est un véritable travail d'orfèvre que la peintre a réalisé. C'est un métier à part, on ne peint pas une église comme on peint un bâtiment, comme on peint une salle des fêtes. Il y a des recherches à faire auparavant, rechercher les teintes d'origine si on les trouve. Et sinon, il faut s'adapter avec l'existant, tout en restant sobre, tout en mettant l'architecture en valeur. Nicole s'est lancée dans la profession il y a près de 40 ans lorsqu'elle a rencontré son mari. Ce dernier était le gérant de son entreprise familiale spécialisée dans la peinture d'église. J'ai commencé en tant que secrétaire. J'avais vite fait le tour, ça ne me plaisait pas. J'avais envie de travailler avec lui sur les chantiers. et donc Je me suis tout doucement imposée et petit à petit j'ai appris le métier. Depuis, Nicole a repris le flambeau. Chaque année, son entreprise restaure six églises dans toute la région Grand Est. Et dans son atelier, Nicole ne compte pas ses heures malgré son âge. Je ne me pose pas de questions. Le matin, je me lève j'ai envie d'aller travailler. Voilà, c'est l'amour de mon métier. On est fiers d'être peintre d'église, on est fiers de restaurer ce patrimoine. Et son travail lui a valu de nombreuses récompenses. On m'a décerné la Légion d'honneur en 2011. C'est la sous-préfète qui avait fait la demande. À quelques mètres, sa fille s'attelle à la restauration d'un tableau du XVIIe siècle. Aujourd'hui, elle se réjouit de pouvoir encore compter sur sa mère.
0: On est une petite entreprise et il faut faire beaucoup de choses. Et de l'avoir encore avec
4: moi, euh, oui, bah, ça soulage. Puis elle est toujours de bons conseils. Et puis voilà, de l'avoir avec moi, j'apprends encore beaucoup. Donc euh, c'est une, une grande chance.
3: Après Mittersheim, Nicole va prochainement repeindre l'église de Courcelles-sur-Nier. Et ça ne sera sûrement pas son dernier chantier.
0: Le portrait de notre entrepreneur créateur accompagné par le réseau BGE. Il s'agit cette semaine d'Anissé Aboud, coach artistique. Son nom de scène est Daticha et nous sommes allés à sa rencontre à Rennes.
5: Ils écrivent des tartines, mais je me tripe sur le beat, je me vers la petite petite Ce que je propose dans mon activité principalement aujourd'hui, c'est. Du coaching rap, on m'envoie un petit document audio de ce que, ce que la personne fait et je, je tire des axes de, de travail à partir de ça. Il y a, un, il y a une autre chose que je, que je propose, c'est des retours de freestyle. En gros, je peux faire un diagnostic sur le flow, sur l'écriture, sur comment on pose la voix sur l'enregistrement ou le mix en général. Yo, c'est Daticha Bienvenue sur la chaîne où toutes les semaines, le show « Comment rapper » t'explique comment rapper. <rire> Je suis devenu prof à l'éducation nationale. J'ai jamais arrêté de rapper. J'en suis venu à, justement à ce mix entre rap et transmission au moment où j'ai commencé à faire pas mal de scènes et que autour de mes scènes j'ai eu l'occasion de faire des ateliers des, où j'enseignais, je, je transmettais ma passion. L'entrepreneuriat, je pense que c'est pas incompatible avec l'énergie hip-hop. À terme, j'aimerais bien avoir une équipe autour de moi pour pour faire pour donner des gros masterclass, pour euh, monter des partenariats avec euh, des structures dans plusieurs villes, monter des, des événements avec des battles hip-hop, rap, danse. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux demander de plus à part partager avec les gens Et je me lève en disant, je fais du rap et je kiffe avec les gens, et en plus j'arrive à vivre de ce qui me fait kiffer. Bah, je
0: suis épanoui, ça se voit ou pas <rire> Le monoeil de Tahiti a 30 ans. Le monoeil de Tahiti est l'un des rares produits cosmétiques à bénéficier d'une appellation d'origine et cela fait déjà 30 ans. Le décret de 1992 précise que les fleurs de tiare et les noix de coco utilisées pour la fabrication du produit doivent être exclusivement récoltées dans une aire géographique bien définie. Les fleurs de tiare doivent provenir de Tahiti et de îles. L'huile de copra doit être obtenue à partir de noix de coco provenant exclusivement des seuls coralliens de Polynésie française. C'est donc une appellation d'origine rare qui marque le monoeil de Tahiti. Notre rendez-vous avec le médiateur des entreprises Pierre Pelouzé, bonjour. Une nouvelle mission pour vos services visant cette fois-ci à fluidifier les relations entre distributeurs et industriels hors secteur alimentaire. Vous pouvez nous en dire plus
6: oui, bonjour Michel Picot. Effectivement, on le sait, il y a des tensions parce que les matières premières, on voit les, les prix qui augmentent fortement, l'énergie, on voit les prix qui augmentent fortement. Il y a beaucoup de raisons pour ça, à la fois une reprise mondiale assez formidable depuis la, la sortie de crise sanitaire, à la fois, bien entendu, les événements terribles qui se passent en Ukraine. Tout ça fait qu'il y a une pression forte sur les prix. Et du coup, bah, tous les tarifs qui avaient été négociés entre les, les industriels ou les, les agriculteurs d'ailleurs et la grande distribution bah, sont remis en question et là, ça, ça pose question, ça se tend. D'où cette mission parce que autant sur l'alimentaire pur, il y a des lois qui cadrent les prix, il y a les fameuses lois EGALIM 1 et EGALIM 2 pour ceux qui connaissent, hein, EGALIM 2 ayant, ayant été votée en, en octobre 2021, autant sur la partie non alimentaire, il n'y a pas de loi, on est dans la la négociation pure et traditionnelle, et du coup, des difficultés des difficultés qui font que, un, nous, on propose bien sûr un service de médiation sur tous ces sujets-là, et on a été pas mal saisi sur la fin des négociations, et on va probablement être saisi aussi sur la phase de renégociation qui s'ouvre. Et puis, deux, il y a cette mission qui m'est confiée, qui va amener à réfléchir avec un petit peu de recul, et se dire, si on fait l'analyse de tout ce qui se passe, de tout ce qui s'est passé, des bonnes pratiques, des mauvaises pratiques, de tout ce qu'on a vécu, est-ce qu'on peut en tirer des leçons Est-ce qu'on peut se préparer pour l'avenir Et l'avenir, ça va recommencer bientôt, puisque tous les ans, il y a des nouvelles sessions de négociation. Est-ce qu'on peut se préparer pour l'avenir, à travailler différemment peut-être moins sur le rapport de force, peut-être plus sur la, la réflexion commune, la solidarité peut-être, et en tout cas une manière qui permettra à tout le monde de bien vivre, quelles que soient les tensions, quelles que soient les difficultés, et de travailler ensemble de, de l'amont jusqu'à l'aval et jusqu'au client final.
0: Et pour terminer cette émission, le portrait d'un entrepreneur créateur accompagné par le réseau BGE. Aujourd'hui, nous partons à Roubaix pour rencontrer Catherine Thibert. Elle veut relancer la consigne avec O, La consigne, c'est le nom de sa petite entreprise. Son objectif, remettre au goût du jour la consigne de bouteille. C'est parti.
4: Je suis Florence Durier. Je suis Catherine Thibert créatrice de Ola Consigne à Roubaix. Ola Consigne crée des filières de réemploi de contenants. L'idée c'est vraiment euh, de permettre aux professionnels euh, de l'industrie euh, agroalimentaire de la restauration de proposer leur propre contenu dans des contenants réutilisables. Et donc, on va mettre en œuvre toutes les solutions, tous les services qui permettent de fluidifier, de, de, qui permettent la boucle du réemploi du contenant. Donc, que ce soit du, du conseil sur le contenant au démarrage, aux, euh, aux services opérationnels de dispositifs de communication et de collecte en magasin, euh, au transport, au tri, lavage, conditionnement. On a créé la structure en octobre 2020. Nous sommes quatre, donc deux salariés. La prochaine étape, c'est l'implantation de notre centre de tri et de lavage dans la région des Hauts-de-France, euh, donc avec euh, nos propres machines en fait, qui vont pouvoir laver euh, de multi-contenants. et effectivement euh, bah, le démarrage d'une équipe euh, avec qui on va mener euh, ces opérations euh, de tri, de lavage, etc. On rencontre quasiment que des personnes motivées euh, par, euh, par agir différemment, par avoir un impact supplémentaire sur l'environnement. Et en fait euh, du coup ça c'est euh, une dynamique incroyable. En fait ça met une énergie et, et un plaisir dans, 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 dans ce qu'on fait euh, au top quoi.
0: Merci de votre fidélité. Vous le savez, cette émission est disponible en replay vidéo sur le site de votre télévision locale ou même sur celui de l'émission. Elle est également disponible en audio podcast et aussi à la radio. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.